0: Oi gente, Let's Go tá na área, Eu sou Letícia Tagliamori, o programa tá uma delícia, então vem com a gente. No programa de hoje, famosos fazem homenagem a Josuares que morreu no final de semana. Ana Maria Braga demite funcionário por atitude racista no programa. Pablo Vitar é processado por plágio. E aí, tampar o umbigo adianta? Bom, Márcia é sensitiva e explica a atitude de Jade Picon. A brasileira que está no Big Brother foi parar no paredão essa semana. E ainda os batidores do show do Backstreet Boys em Salt Lake City. Vem com a gente que o Let's Go já está no ar! E hoje vamos começar o programa dando adeus a um ícone da televisão. Pois é, Jô Soares morreu aos 84 anos e vai deixar muita saudade. Ele era ator, ele era produtor, ele era <risos> apresentador, um monte de coisa. E nós vamos nos despedir com muita tristeza no coração, Vamos sentir muita saudade dele, né, gente? Porque ele era um dos maiores da televisão brasileira. E todos, todos. Eu não conheço uma pessoa que não gostava de Jô Soares. Pois é, Jô, aqui vai o nosso abraço, o nosso beijo. E Vamos continuar aqui falando sobre você, continuando a sua história. E pra gente não terminou, né, gente? Então bora que a gente tem muito que viver ainda. João Soares deixou aí muita coisa pra gente, deixou muitos programas pra gente continuar revendo, assistindo, que ele era um ícone, né, gente? Ele fazia a gente rir, fazia a gente chorar, fazia a gente se emocionar demais. E agora ele virou um anjo e vai olhar todos nós aqui, vai estar lá com vários outros artistas que também nos fazia rir, nos fazia chorar. É...
1: E a gente tá aqui, né? Então, beijo, Jô. Beijo da gorda. Jô Soares nos deixou nesta sexta-feira, às 2 horas e 30 da manhã, aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do programa do Jô, exibido pela TV Globo, estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia. A causa ainda não foi divulgada. José Eugênio Soares nasceu em 1º de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro. Foi humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor e ator. Sua carreira como apresentador começou no sistema brasileiro de televisão, SBT, com o programa Jô Soares 11 e meia, que foi ao ar entre 1988 e 1999. Em 2000, o humorista iniciou aquele que se tornou seu programa mais famoso, o programa do jô encerrado em 2016.
2: E a vocês todos, aqui e aí, um beijo do gordo. Boa noite!
0: Se eu aqui já estou emocionada, você imagina a Patrícia Poeta falando dele no encontro.
1: A apresentadora Patrícia Poeta não segurou a emoção ao falar sobre a morte de Jô Soares no programa Encontro desta sexta-feira. Ela precisou fazer uma pausa em sua fala ao ficar muito emocionada e com a voz embargada. No momento de sua declaração, Patrícia Poeta falava sobre as pessoas que já trabalharam com Jô Soares nos estúdios da Globo em São Paulo e sempre encontravam com ele nos corredores. Após o um momento de emoção, ela retomou a sua fala. Minha
3: parceira Tati Machado, ela está aqui, pertinho dos corredores dos estúdios da TV Globo em São Paulo, né, o lugar onde o Jô andava. Encontrei muito o Jô por esses corredores aqui, inclusive. É, sabia até onde ele estacionava o carro dele. Sim. <risos> estacionava pertinho do carro dele, isso 22 anos atrás. Que é uma honra Ô, você levantar você Nossa. chegar de manhã.
4: Bom dia, Jô! Bom
3: dia, Jô! <risos> né? assim, você que acompanhava ele né, desde criança, enfim. E o Jô, gente, olha só. Aqui, ó, era esse o crachá que ele usava, porque quando a gente entra aqui na Globo, só para você de casa entender melhor, a gente passa o crachá, né? Vai, o passa crachá. o crachá para poder <risos> entrar na roleta. E aqui, ó, esse era o crachá dele é, que ele usava durante todos esses anos aí em que vinha para fazer as as entrevistas dele maravilhosas foram quase uma foto 15 mil entrevistas. Pra
0: caramba, né? <risos> foto de criança, é? Que ótimo.
3: Eu tenho meu crachá com uma foto de 20 anos. Agora eu vou pegar essa aqui. Vou Pega pegar a ideia de, de Jô que Soares. Vira e moda. Uma foto de criança aqui, ótima. Porque a gente é uma eterna criança, né? Ele fazia a gente rir como se né, fôssemos aí eternas crianças, Exato. assim, achando graça e leve...
0: E Ana Maria também se emocionou e fez a homenagem a Jô Soares. Ela também, como a Patrícia Poeta, ela tinha muito contato com o Jô Soares. Eles tinham até um programa juntos, que eu acho que nem todo mundo sabe né, sobre isso, mas eles tinham um programa. E ela foi na sexta-feira fazer uma homenagem para
1: o Jô Soares. Com o Mais Você da Manhã desta sexta pré-gravado, Ana Maria Braga fez uma participação especial no próprio programa para homenagear Jô Soares, que morreu durante a madrugada aos 84 anos. A apresentadora foi correndo para o um estúdio em São Paulo para uma entrada ao vivo.
5: Eu não poderia deixar de vir aqui e prestar a nossa homenagem ao grande amigo Jô Soares, porque sem o Jô o Brasil fica mais triste. Eu tenho certeza que esse sentimento é de todos nós. né? Jô era um ícone do humor, do teatro, da teledramaturgia, da literatura, das artes plásticas, da música. E ele nos deixou essa madrugada, aos 84 anos de idade, o Jo estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e o anúncio da morte foi feito pela Flavinha, a quem eu mando um beijo, a ex-mulher e grande amiga de vida dele. Além de inúmeras obras, os momentos inesquecíveis da televisão brasileira, ele nos ensinou é, o que era um talk show, um programa de entrevistas que de fim de noite que misturava entre papo, espetáculo, muita risada. Jô nos deixará uma enorme saudade, saudade da genialidade, saudade dos personagens marcantes, saudade das risadas e de tudo que ele representou na vida de várias gerações. É, e eu queria confessar aqui. É que, na verdade, eu conheci o João muito antes de chegar aqui na Globo. Eu tive a felicidade de ser contratada naquela leva, quando voltou, eu, o João voltou para a Globo, né? E eu estava vindo de uma outra emissora. E eu já era amiga dele há mais de 10 anos, quando isso aconteceu. Então eu tive um privilégio enorme, né, de, de poder conviver com ele. E aqui na Globo, é, quando nós chegamos, chegamos eu, Luciano Huck mais Serginho Grosma e a volta do, do Jô. Então, a gente formou quase que um time ali, né? E a minha produção era bem ao lado, em frente né? da produção do Jô. É, e a gente se encontrava praticamente todos os dias, ou pelo menos uns dias, três dias, que ele vinha gravar o programa. Ele gravava o programa à noite, né? mas no fim da tarde, na verdade, depois das quatro e meia, cinco horas. E era, eu chegava muito cedo e era hora de eu sair já, né? Então, a gente sempre se encontrava ali entre uma saída e uma entrada. E uma das coisas assim que mais me marcava né, é que, quando eu saía daqui, eu levava o João junto comigo por conta do grande abraço que eu recebia dele é, na hora da sua saída e o beijo que ele não, não dispensava. E eu levava ele comigo por quê? Porque ele era um dos homens mais cheirosos do mundo. né? Então, eu saía com o perfume do Jô, que sempre me acompanhava, pelo menos três, quatro vezes por semana, e eu ia embora é, com aquela, né, ficava comigo, não só pela genialidade, pela amizade, pelo cara que sempre foi, mas um, olha, um presente inigualável ter convivido ao lado dele.
0: Ana Maria estava de folga na sexta-feira, mas ela não deixou de homenagear o seu grande amigo. E ela foi até a Globo São Paulo fazer uma homenagem para Jô Soares. E por falar em Ana Maria, essa semana aconteceu algo muito inusitado, né, gente? O editor do programa colocou uma imagem que não tem nada a ver com o que a Ana Maria estava falando, que era sobre o racismo que os filhos da Giovanna Ambeck sofreu. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu.
1: Ana Maria Braga usou seu Instagram na tarde desta segunda-feira para comunicar a saída da pessoa responsável por exibir um vídeo com o um macaco. Enquanto a apresentadora falava sobre o caso dos filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço no Mais Você.
5: Disse a Giovanna. É, dá uma olhada. Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É, é o VT da Giovanna.
1: Ana Maria pediu desculpas após toda a repercussão do vídeo.
5: Oi, gente, eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa enquanto falávamos de um incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovana e do Bruno lá em Portugal. É, e durante, enquanto eu chamei a fala da, da Giovana, apareceu uma imagem é, horrível que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável e eu queria só dizer para vocês que eu venho me desculpar e a pessoa responsável
4: por isso já não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa. Tá? Oi Letícia, o recado é o seguinte, para você que está assistindo agora o Let's Go, se você não tem plano de saúde, entre em contato agora mesmo com a Twizy Insurance, o telefone está na sua tela. Você vai mandar a palavra USBRTV TV para o telefone 321-344-1199 e aí você vai entrar no serviço de atendimento da Twizy. A Twizy é a maior, a maior empresa que provê serviços de saúde comum. Plano de saúde, se, é, plano de seguro de vida, e você que está vindo do Brasil para cá, você tem também o seguro de viagem. Todos esses produtos estão disponíveis para você que está no Brasil e que também está aqui nos Estados Unidos. Quando a gente fala em saúde, muitas vezes a gente fica morrendo de medo do fim, no final da conta que a gente vai receber. Então a hora é agora de você que está aqui nos Estados Unidos ou está vindo para cá já ter o seu plano de saúde, independente do seu status migratório. Entre em contato com a Tweez Insurance, palavra USBRTB pelo WhatsApp, para 321-344-1199. Tweez Insurance, a sua provedora de seguros de saúde aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você, Letícia.
0: Pois é, gente, Pablo Vitar acabou de ganhar um processo por plágio. Vamos entender um pouquinho essa matéria aí do que aconteceu.
1: Pablo Vitar virou o alvo de uma ação judicial, sob a acusação de plágio. O autor do processo é o cantor e compositor, Erlon de Ele cita que Pablo teria plagiado sua música Amar Sofrer Chorar.
4: Sei que no meu caso não tem solução, agora é viver na solidão.
1: Com a faixa Dama Sofre e Chora. O cantor e compositor alega que, quando ouviu a música, identificou trechos com o mesmo sentido da sua composição original, de autoria própria, não apenas no título e melodia, que são praticamente idênticos, mas também no sentido literário. Ambas as músicas versam sobre o amor não correspondido, onde uma pessoa ama a outra que a ignora. E
0: por falar em música, Luiza Sonza. Ela tem uma compositora aí das Cachorrinhas, que é a nova, a nova música né, que tá aí entrando aí nas paradas de sucesso. Onde a compositora diz que está sendo lesada. É, gente, ela está sendo lesada por não ter recebido o que ela deveria ter de direito. A gente precisa entender um pouco mais sobre isso, né? O que que tá acontecendo aí? Então... A Elana Dara é a compositora de cachorrinhas de Luísa Sonsa. Ela foi às suas redes sociais e ela desabafou falando que ela foi inocente. É gente, ela disse que foi inocente porque não foi valorizada na, na indústria da música. E ela diz também a seguinte frase: Quando eu estiver no topo, como compositor, vai ter voz pra caramba. Vou ser valorizada como mereço. E ela disse também que, na verdade, que quem valorizava mesmo era Marília Mendonça. Pois é. E que disse também que o sertanejo tá indo pra frente porque os sertanejos conseguem e estão aí valorizando e muito quem faz as composições da música. Pois é, gente. Isso daí no mundo da música acontece mesmo. Tem plágio, tem é, as pessoas que não valorizam, as cantores que não valorizam os compositores. Mas é tudo isso acontece no mundo da música. E por isso que a gente precisa fazer tudo certinho, tudo legalizado, documentado, para não ter problema. E vamos agora a Hollywood falar de John Legend. Vocês sabem quem que é ele? Pois é, ele fez o The Voice, ele foi um dos juízes do The Voice daqui dos Estados Unidos. E tem uma novidade, ele e a esposa estão gravos. Depois de muito tempo, desde 2021, que ela perdeu, ela teve uma perda, né? Eles resolveram engravidar de novo, só que dessa vez eles fizeram por fertilização in vitro. Deu tudo certo, mas dá uma olhadinha aí no tamanho da barriga dela, que ela publicou nos stories, no, nas redes sociais dela. É um casal lindo. Ele já foi considerado o homem mais sexy do mundo. Vocês acreditam nisso? Não pra mim, que eu tenho meu marido, né, gente? Amor, te amo. Gente, vamos falar mais um pouquinho de coisa boa. Pois é, vocês lembram de, do Big Brother Brasil, essa última edição que teve? So, vocês lembram da Jade? Pois é, vocês lembram que ela tampava o umbiguinho dela ali? E vocês acreditam nisso de tapar o, o umbigo, gente? Será que isso funciona mesmo? A Márcia Sensitiva, ela falou no podcast, ela comentou, falou um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma
1: olhada, hein? Isso de fechar um umbigo funciona mesmo? Mas que, é lógico. Que ficou, criou, eu não nunca super popular, a Jade A Jade, a Jade me acompanha. E então, aí, como que é? Fecha
2: um umbigo desde, desde os meus 20 anos. Então é assim, bem rapidinho, cada, no mundo, tá? Você tá. tem que ter A cada 10 pessoas que morrem, tipo eu, tua mãe, mãe de vocês, oito não vão embora. Vocês não vão querer ir embora e morrer agora.
4: Imagina. Eu não vou querer ir embora. Vai querer embora. para pra onde? Vai virar o
2: quê? em Costinho Ah. Ah, porque quem descansa vai, 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 vai descansar. A de mas... mas a galera não quer ir. Não quero. Não quer ir, velho. Não vou. E fica. Sim, vou ficar. Ceguinho, quase geladinho, que nem o teu pé. Conclusão. Entendi. <risos> Conclusão. Essa galera que é boa, tipo eu, é a tua mãe, a mãe de vocês, eu preciso comer, eu preciso me alimentar pra estar aqui na terra. Porque senão eu morta desmaio. Pensa nisso. Eu morta sem plasma, chama plasma. Eu desmaio. Gente, a juventude tem que saber disso. Vai falando, vamos falar. De populariza, Deus, tá? populariza pra juventude. E tá? juventude, é, a gente, sabe? Então é assim. É, é pelo umbigo que sai o nosso ectoplasma, que vaza. O plasma que é a comida do defunto. E de gente ruim. De obsessor que quer saber da tua vida, que, 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 que é invejoso. Eles vêm e suga. De repente você vai ter, vamos lá, ver se você tem alguma coisa Insônia ou acorda cansado. Tem,
1: ele Sim. tem.
2: Você acorda esgotado. Dores no corpo, dói tudo. Dói as costas, dói perna. Vai, você vai ver depois de velho. Queda de cabelo, certeza que vai ter. Nossa,
0: gente.
2: Unha fraca. Não é preguiça, é mais. Você fala, Ai, não, não quero. Isso é encosto. Fecha um bico. Quem é, hein, que tá atrás de mim? Porra, velho. Mas tem um monte. Porra, né, um não é um, não. É uma legião. Você não tem obsessor. O obsessor é um cara que odeia a gente. Não, hein, poço? Uma galera. Uma galera. Eles vêm e arrancam, vem e arrancam, vem e arrancam. Arranca. Fecha um bico de manhã, tira pra dormir. Faz isso 20 dias, depois você me conta se a tua vida muda ou não, até pra dinheiro. Mas, Marta, eu pô.
0: tenho medo de tampar um bico e explodir. Tipo assim, mas, não, a, não, a não, energia não, ruim tá, tá não, dentro não, de não,
1: mim. Aí tá, eu imagina, explodi, imagina, entendeu?
2: Mas não pode ficar dormindo, não pode. Por quê? Porque você se recompõe também também.
1: Então à noite é como se a gente. A nossa cama fosse um carregador, a gente vai tá pegando energia.
2: Não, não é só isso. A gente tem dois tipos de sonho. O sonho que é telúrico, tipo, eu sempre amei o Roberto Caso Matomba. <risos> é sou, né? Aí eu sonho que eu tô namorando com ele. Isso ah. é um sonho da minha mente, psíquica. Chama telúrio. Tem um sonho que eu vou lá visitar minha avó, mostra, e eu sinto o cheiro da minha avó. Parece que é verdade. Vocês nunca tiveram uma coisa que parece que é verdade?
0: O cheiro. Eu, eu, eu tenho o cheiro do, das flores do, do cachorro na minha bisa.
2: Então, então a gente sai, Às é, vezes eu sinto. A gente sai. Então é ela, né? E vem cheiro, Ai, que... pizza, Não, Ela quer te ajudar. Mas ela puxou Não. o
5: cabelo dele. <risos>
2: É, vezes, na boa é. É, Então, sim, tia, não a maioria sai do corpo, chama projeção astral Aí você vai, e por onde você sai? Pelo umbigo e você fica grudado num cordão prato e vai viajando E quando volta, tem... Vocês nunca tiveram aquela coisa de acordar, quer falar e não consegue? Não é possível
5: Eu já tive paralisia do sono Exato, isso é porque você saiu, tipo. saiu do corpo
2: E por que acontece isso? Porque você saiu do corpo, até acoplar de novo, você tá voltando, mas não voltou Porque o corpo acorda, mas que o tá lá
4: Oi Letícia, estou de volta para dar um recado para você, para sua audiência, que é o seguinte. Você já foi vítima de algum tipo de acidente automobilístico? Pois é, você tem direitos. Você precisa encontrar uma empresa que fala a sua língua. A Happen está aqui justamente para ajudar você. Você pode ter todo o atendimento gratuito. Você vai ligar agora 689 e vai falar com os atendentes da Canhappen e vou explicar para você como é que funciona esse atendimento e todo o processo para você ter um ressarcimento, inclusive financeiro, dessas perdas por conta do seu acidente. Entre em contato agora mesmo, 689 233 -8563. Acidentes acontecem e a CanHappen está aqui para ajudar você. Se você não sabe se faz muito tempo que você sofreu acidente e ainda está elegível para isso, não interessa. O importante é você ter a informação. 689-233-8563. Acidentes acontecem e a CanHappen está aqui para ajudar você. Volto com você, Letícia.
0: E por falar em Big Brother, aqui nos Estados Unidos está tendo o Big Brother Estados Unidos, edição 24. E tem uma brasileira aqui. Vocês sabiam disso? Pois é, gente. Essa brasileira foi indicada ao paredão essa semana. Só que ela foi salva pelo Gong. Vocês acreditam? Eu, nem eu acreditei que um dos amigos dela salvou ela do paredão e deu um colar de anjo pra ela. Dá uma olhada aí no VT.
4: Indy Santos é a brasileira que está no Big Brother Estados Unidos, a edição 24, tem algumas similaridades com a última edição brasileira. Tem até um ex-mormon no elenco. Aliás, Kyle tá ficando com a amiga de Indy, Alissa. Olha beijo! Essa semana, a Indy foi parar no paredão junto com a Lissa. Porém, depois de uma prova de imunidade, ela foi salva por Daniel. Indy tem uma participação mais discreta no programa até agora. Porém, ela vem traçando o seu jogo baseando no puro achismo. Isso pode ser um problema. Para quem está assistindo, é uma delícia ver a brasileira vez ou outra soltar umas palavras em português. Go Indy! <risos>
0: Gente, olha, eu tô aqui na emoção total. Essa semana teve o um show do Backstreet Boys aqui em Utah. Eu estou em êxtase, porque eu fui no show, eu encontrei com eles assim, ó, cara a cara. Vocês não têm noção de como é que foi o encontro. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada. Eles perguntaram de onde eu era, como que era meu nome, né? O meu nome, aí eu falei pra eles. E eles começaram a falar, obrigado, obrigada, foi muito legal. E o show, gente, o show foi um espetáculo só. Vocês não têm noção de... Ah, nossa, como eu fiquei radiante nesse show. E olha, a gente tem muito VT aí para vocês verem, tem muita coisa legal sobre o show. Eu só não posso mostrar o encontro, pois é, eles não deixaram a gente entrar pra filmar e nem tirar foto. A gente tinha que tirar a nossa pochete, nossa bolsa, deixar em uma mesa e aí tinha um fotógrafo deles que, a, que tirava foto né, da gente com eles. A, a gente não podia abraçar, a gente não podia beijar, mas lógico que a gente dá uma aproveitadinha, né, gente? Mas foi muito bom o show. Fica com as imagens. Curtam bastante. Eu sei que eles estão fazendo matura aí, eles estão indo para São Paulo, estão indo para o Brasil, né, fazer o show. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Oi, gente! Vem aqui comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi lá com os Backstreet Boys. Pois é, nós chegamos em Usana Amphitheater por volta das 4 horas, mais ou menos. E andamos do estacionamento até a entrada. Depois disso, eu tive uma grande surpresa do meu marido. É, gente, ele me deu os ingressos... Os não, né? Um ingresso para ver eles de pertinho. Eu não imaginava que isso poderia ser possível, mas foi muito bom.
4: Gente, estamos
0: entrando na parte do de ver eles cara a cara. Eu tô tremendo. Muito ó, a gente ó. tá... A gente tá indo... Ai! Olha aqui. Ai, meu pai. Olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Acho que é cada um deles. Camarim... Vamos ver o que que a gente acha. Ai, a gente tá muito nervosa, Não pode tocar em nada, então... Bora! Pois é, depois que eu cheguei ali, ó, uns minutinhos, esperei um pouquinho, fui andando até o local onde encontramos com os Backstreet Boys. Estavam todos lá, gente, eles passando na nossa frente. O Nick, o AJ, o Kevin, o Howie e o Brian. Foi a emoção à flor da pele. Vocês não têm noção de como que eu, que eu me senti. Gente, eu não vou poder levar o celular, vou ter que deixar o celular, bolsa, tudo aqui. Ele tá bem ali pertinho. Oh, gente, vocês não têm noção. Tô tremendo. Agora tá pior ainda. Depois disso, eu entrei. Aí sim foi a emoção que bateu. Eu chorei, eu queria abraçar e eles falavam que não podia tocar. Eles eles não, né? Os seguranças falavam pra gente que a gente não podia tocar. Mas a gente tirou uma foto. Lá mesmo no lugar tinha o fotógrafo deles, onde a gente pôde tirar uma foto com eles pra guardar de recordação, né? E eu tenho a foto, tá aí ó, para vocês verem como é que ficou legal. Gente, eu ainda estou me recompondo, claro, porque abracei, é muito Deus rápido, Deus rápido Deus. é muito, mas muito rápido, eu queria abraçar eles e não poderia, não podia abraçar eles, Ai, eles perguntaram onde eu era e eu ainda estou emocionadíssima, porque é tudo muito rápido, a gente quer ficar conversando, a gente quer ficar abraçando, não pode, e eles querem conversar e eles falaram obrigado Brasil, e é isso gente, mas olha, gente, foi muito legal. A gente se divertiu muito. Tinha tanto brasileiro lá, todos com o sonho de ver de pertinho os ídolos da nossa juventude. É, e eu, eu tava ali, realizando mais um sonho de conhecer os meus ídolos da minha adolescência. É, foi muito tudo, tudo, tudo mágico e lindo. Eu não contive a emoção. Eu consegui pegar na, na mão deles, eu consegui pegar autógrafo. Foi lindo de ver. Eu contando aqui a história pra vocês, eu me lembro de como é que foi e eu me sinto assim, tão bem, tão maravilhada, que me dá vontade de chorar, a emoção vem, toca novamente e a gente quer de novo estar tá lá, a gente quer de novo sentir nossos ídolos. E é bonito, gente. É bonito demais. E foi muito legal. Gente, vocês viram que legal? Eu me emocionei, eu saí de lá de dentro, emocionadíssima. Foi um presente de casamento, meu marido me deu de... de, de foi uma surpresa que ele fez pra mim. E ele, de verdade, ele, assim, ele me entregou pra cinco, viu, gente? Eu não queria falar nada, não. E eu tava ali, ó, coladinha no palco, peguei na mãozinha deles, gravei tudinho vocês viram aí na imagem nas imagens né que foi meu foi super legal foi super bacana Até o David Arculeto estava lá gente vamos ver ele eu não vi eu não vi eu não vi ele lá mas tem imagens dele viu gente dá uma olhada aí <música> gente é o programa está terminando mas a semana que vem a gente volta e a gente deixa aí a homenagem a Jô Soares apesar de eu estar muito feliz apesar de tudo que aconteceu essa semana Jô Soares é o ícone e vai ficar guardado no nosso coraçãozinho né gente então a semana que vem a gente volta com muito mais ó oh, eu tô esperando as suas mensagens viu eu quero saber o que que vocês querem saber o que que você quer saber o que que a, a fofoca que você tem para contar pra gente. Manda põe aqui nos comentários, tá bom? E a gente tá lendo tudo, a gente vai responder tudo para vocês, tá? Um beijo, tchau, até a semana que vem.